0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。我今天要来讲的是玉三金，哈，拿它当麻豆来说明一下金矿的投资的重点。金矿的好处就是股价它的通常呢不会大涨跟大跌，不会像电子股那么的恐怖，而且它还有不错的殖利率啊，像玉三金过去的配股配息也都还不错，因此拿它来当麻豆说明一下哈。不过还是要强调一下。虽然都是金控，啊，名称叫金控，但是它的产业类别啊，它的业务的内容还是有很多的不同。比如说像什么富邦啊、国泰，它是以寿险为主的，也就是说国泰人寿的啊，获利贡献度会比较大。像那个元大金来讲，它最主要的贡献可能就是证券端的啊，当然元大的银行的获利也是不错，只是说证券端来讲获利会更好。接着来讲一下玉山金哦，那玉山金可能大家都知道了，证券跟寿险方面可能它的业务就很小了，因此呢，它最主要的贡献玉山金获利来源的还是玉山银行贡献度高达九成以上啊，因此玉山金它是以银行为主要的获利的主体，所以说啦，研究玉山金就要讨论了它银行端的获利。最主要的还是存放款的利差，像银行，比如说他给我们存款户的定存的利率，假设给零点八趴，但是呢，他放款出去，比如说放什么信贷呀、啊，放个两趴，放个房贷，放个一趴多，那么他赚到的就是利差啊。银行端最主要赚的就是存放款的利差。那么再来就要讲到的升息跟降息哦，对银行端获利有没有影响？哦，当然是有影响。比如说过去啊、哦，像去年来讲，肺炎疫情，那导致就一直降息。那降息为什么会对银行、啊、获利会造成不好的影响？啊、哦，举个例子来讲啊、哦，纯属举例啊、哦，比如说假设了啊，二零二零年啊、哦，大家存款户的定存利率一开始，比如说是一趴，那银行它放款出去，比如说房贷，假设是一点五趴。可是问题来了它、啊、就因为疫情它、啊、导致就这样一直降息，一直降息。可是通常定存户了，定存的客户来讲、啊，它。要么就是定存一年、两年、三年，这个是有长期合约的保障，因此就算在降息的时候，假设你是一趴的，你在那一年之内你还是受到保障的。但是呢，放款的利率，比如说新增的客户，哎、啊，本来房贷利率是它可以放款 1.5 趴，但是要降降到 1.4 四降到 1.3 三放款的利率会马上会降低，就导致怎样子，利差就减少了。本来是 1.5 到一趴，哎，利差还有 0.5 趴，啊，后来放款利率变成 1.3 三可是。变成客户啊，他因为合约保障还是一趴，你今天的利差变成 0.3 趴了，银行的获利就会衰退了。因此啊，银行来讲，特别是预3天这种，就是以银行为主要获利来源了，一定要考虑到啊，银行这个利差。但是啦啊，目前就是因为疫情，那导致银行利率就趴在地上。不过通常啦，也趴的差不多了，再降息，我是觉得空间有限的。所以反了就是最坏的情况，大概就是这样子的。那也许啊，将来就等看有没有好事情啊升息，但是美国联储会那边可能要到2020年、22年了、啊，讲错了，二零2二年哦，才有可能会升级。这个也是我们关注的重点。如果有升级的话，对银行来讲就是相对的利多啊，它的利差就会增加了。讲到的银行，我们再来讲一个名词，叫做资本的市足率。现在政府就是对一些金矿的态度，就是你要大到不能倒啊，不准你倒。可是不是说政府要救你，而是说你要先自己救自己。因此，资本市足率啊，这个名词就很重要。那它代表什么意思呢？啊，举个例子来讲，比如说这家金矿，它的哎自有的资本金额是100亿，然后它放款出去，放款出去就是有风险嘛，风险性的资产哦，或者是它去投资啊，这个都有风险。风险性资产是50亿来讲，那我们来看一下。自由的资本金额是100亿啊，而风险性资产是50亿，除起来就是两倍，也就是两0趴。因此，它的资本市足率就是两0趴。当然了、啊，市足率是越高越好了，表示你自由的资本越多，然后你风险性的资产就越少嘛。但是这也有个问题呀、啊，你如果风险性的资产越少，表示你放出去的钱越少，或者是你投资的部位越少，那你就赚到赚不到钱了嘛。啊、哦，所以说资本市足率来讲要适当。是当。那目前政府金管会的规定是金矿的资本市足率是一0趴啊，而玉山金目前的市足率是 136.54 趴哦，这个已经超过政府的规定，因此暂时啊玉山金来讲就没有增资的压力了。接着我们来看一下、啊、银行的这个存放款,款利差对银行会有什么影响？ 2 0 2 0年大家都知道，因为肺炎那导致美国就降息、印钞票就经济，全世界降息。连带的就导致利差的减少了。从裕三金的获利来看了，二零二零年它就是衰退的啊，税后净利是1 8八亿啊，跟2019年来比啊，两百零亿来讲啊，它就是衰退的。最主要原因因为它是以银行端的获利为主，降息对它来讲就造成了立即性的伤害。所以裕三金在2020年啊，它的 E P S 是衰退的，只有 1.43 块钱， 2 0 1 9年是 1.6 块，而、啊、就是衰退的。衰退一边是衰退会造成什么情况？哦，当然就是股价就会表现不好了。易三金过去给大家感觉了，就是、说它的哦，获利成长，我们从它过去的数据， 2 0 1 1年到2 0啊、哦，二零一年到二零一九年来讲，它的获利税后经历都是不断的成长，从2011年的35亿到2019年的201亿。好，那因为 podcast 的只能够讲声音，所以我没办法呈现这些图表。那我现在讲的《玉三金》这篇文章哦，就是说我现在在做那个 A P P 的订阅，就是我们那个追梦玩家啊，不败全股数 A P P 的年订方案啊，目前是3888超优惠哦，包含了每个礼拜一篇文章，每个月有六篇文章，每个月有一个影音课程，还有两篇有声书，然后还提供 A P P。好，让你可以看13个月啊 ，A P P 可以使使使用13个月，文章也可以使用看13个月，然后每一季还有一次直播，而且我现在还加码赠送，就是每天都会提供一篇金矿的分析文章，这个都是最新的资讯，就是最近才完成的哈，包含了那些年报什么的。好，那接着我们再来看一下啊，就是。裕山金，它虽然二零二零年获利是衰退的，但是它从二零一一年到二零二零年，它后获利是成长的，税后净利从二零一一年的三十五亿一直成长到二零一九年的两百零一亿，而且看起来每年都是成长，那好不好？当然是很好了。公司获利每年成长，投资这种公司的股票，你只要抱着就好了。所以说裕山金就是过去哦表现都非常很好，广受投资人的喜欢呐、啊。啊，但是呢，啊、哦，二零二零年就一个小小的翻车的，因为我们刚刚讲到了获利衰退，因为银行降息，因此就要关注啊，关注玉山金在后续啊，就是银行端这方面的表现。那当然了，其实一家公司来讲，一家金控来讲啊，它除了银行的利差以外，它还有其他的收入，所以我们要来看一下玉山金它的净收益的分布啊，它它最主要的获利来源有两个，第一个就是利息净收入，就是我们刚刚讲到的利差。然后第二个就是手续费的收入，像它有些什么财富管理啊、信用卡之类的业务。接着就是投资净收益啊，银行里面它还是有一些自己的钱可以去做一些投资。哇，过去十年股市都不错，因此御三金呢，它的投资的净收益分布从二零一一年的六趴啊，占总收益的六趴，到了二零二零年的二十六点八趴啊，这个就是一个成长，表示说它还是有想办法了去多赚一点钱，因为。银行的利息收益在减少。2 0 2 1年那时候利率比较高，利差比较大。那时候，哎，利率的净收益还有 6.3 三可是到了啊六十三还占整个金矿63三但是2020年呢，它只剩下 37.9 点了啊、哦。所以说，利息收益因为降息导致它减少了，它就必须要从其他地方，像我们刚刚讲的，哎，投资收益去把它多赚一回来。接着，它的手续费净收益大概占金矿的三成左右了，三十帕。啊，三十趴以上呢，大概占了三分之一。所以说御三金它最主要的收入来源就是哎利息的净收益。哦、啊，它因为利差降低的逐年减少。啊，再来就是手续费的净收益，啊、哦，大概占三分之一。投资的净收益呢也是增加的，就是因为股市好啊，这个看起来还是不错。就是它有想办法去弥补那个利息利差降低的，啊、哦，然后让获利还是可以持续的维持。接着来看一下手续费，刚刚讲到的手续费占金控的获利，大概占了三分之一。好，那手续费的来源，又最主要就是第一个就是财富管理啊，比如说你去跟李专购买一些商品，他提供的一些服务；再来就是信用卡的业务哈。那么财富管理这方面呢，也是在下降了，下滑，从2015年的52趴，降到了2020年的 46.8 趴。好，这个就可能我们刚刚讲到的，就是因为利差了，再来股市各方面。啊，但是呢，信用卡的业务还算不错啊。信用卡的业务大概都还有维持大概三成左右哦、啊，所以我们来看一下信用卡它相关。玉山银行在信用卡相关的指标哈、啊，从2011年呢、啊，它的市占率只有 8.1 趴，但是到了2020年呢、啊，信用卡的市占率已经到了1 5 5五趴了，而且它信用卡的消费的金额都持续的在成长。啊，意思就是，其实就是我们刚刚讲的啊，银行它虽然利差方面的收入降低了，但是他们就努力去冲刺信用卡方面的业务，信用卡这方面还是持续成长啊，获利就这样持续会上来。因此，我们在观察一家金矿啊，一家银行，真的你要看它的，你要看它的获利的结构了，财富管理、信用卡还有证券啊、企业个人放款各方面，你都要统一去看，然后再来就是看一下。整个年度的税后净利啊有没有成长 ？E P S 有没有维持住？然后还是要看一下配股、配息各方面啊，这方相关的数据还是很多。然后呢，通常研究一家金矿银行，我们也会有四个指标。我们现在讲一下第一个指标，就是存放款的比例，这什么意思呢？啊，比如说我把100万存在银行里定存，那银行拿到这100万是不是要想办法把它放款出去啊，赚到利差嘛？那么如果说银行把我这一百万放出去的八十万，那这个就是八十趴八成的存款跟放款的比例。当然，存放比例是越高越好啊。那比如说，如果说我一百万放银行，可是它只有放款出去十万，这个存放比只有十趴，是不是太低了？那银行就是要负担很高的利息，那但是呢，赚到的利差又很少，这个就不划算啊。啊，玉三金过去的存放的利差，在二零一八年以前呢、哦，大概都有七成啊、哦，还算不错啦。因为他也不可能全部都放出去，因为有些有些品质不好的，比如说啊，我现在没有工作，跟银行借钱，银行不敢借给我啊，怕我还不起钱呐、啊，或者公司要倒闭了，跟银行借钱，银行也不敢借给你啊，怕变成呆账。因此，他的哦预放比哦讲错了，因为他的存放比也不可能啊，其很难呐维持到一0趴啊，但是理论上还是要越高越好。而且我们要看一下预放比，后面会讲到。但是玉山金从2019年到2020年了，它的存放比就开始下降了。2 0 2 0年只剩下 65.5 趴，啊，这个就是啊放出去的钱比较少。不过大家都知道了， 2 0 2 0年因为疫情嘛，可能金控这边比较小心，就是说啊，如果说觉得你这个有点风险，我就宁可不借钱给你啊。啊，当然这个就存放比就会下降，这是2020年的情况。接着后面就是还是要持续观察了，二零二一、二零二二看能不能回升啊，这个是一个重点。接着再来看一下活存的比率啊，银行的资金除了客户的定存，还有活期存款了，像大家的薪水嘛。活期存款它的特点是利息很低，比定存它低很多。因此，如果说一个银行的资金来源最主要是活存的话，它要负担给存款户的利息就会很低，这个对银行来讲是好事、啊玉山金的活存比例最近几年也是有一个下降的在二零一六年那时候还有四十七趴多、啊、但是在了二零一九年、啊、跟二零一九年还不到四十趴，二零二零年呢稍微回升回升一下，大概是四十一点五趴，那这个就不是一个好的现象，因为你活存变少了，定存变高了，银行要支出的利息就变多了。啊、那当然二零二零年这是一个肺炎，可能大家恐慌比较多，还是愿意把钱放定存、啊连带的就影响到银行的活存比率就下降，定定存变多了哦，这个要持续的观察啊、哦，就是还是要看2021年哦，这个会不会上升？接着来看一下存放利差，那这个利差最主要就是要看中央银行公告的那个利率了。哦，但是这个很不幸的，因为过去几年都是在降息的走势，因此玉山金呢、哦，它的存放款利差也是逐年的下滑，像2016年的时候利差了。啊、哦，存款跟放款的利差啊、哦，还有 1.7 趴，但是到了去年呢，大概只剩下 1.2 趴的利差，减少的相对的银行赚到的钱就变少了。他这时候想办法，第一个把把把饼做大嘛，就是说他放款的量更大啊、哦，利差少了，但是放款的量更大，去把钱赚回来。再来就是财务管理啊，还有什么信用卡方面的业务啊、哦，持续把它赚回来，这个就可以看到最后经历有没有在稳定的成长。最后就是看到一个预放比例。银行就是将本求利，把存款户的钱拿去放出去赚更多的钱，但是你也不能够随便放款出去啊,啊！如果这个公司要倒闭了，或这个人没工作的，啊，你还是一样把钱借给他，收不回来怎么办？就变成呆账，就变成预放笔了哈！所以银行除了要放款以外呢，放款的品质也非常的重要啊！其实，在大概2018年嘛，那时候有个欠付案啊，列了一件啊，就跟那些什么八大，我去台湾关谷金矿嘛，借了几百亿啊，到最后就变成呆账了。年代的那一年，你看那个低金啊，还有什么台积银吧啊，它,它的预放比就大幅的上升，因为是呆账的收不回来了哦。银行就是这样，我除了要放款之外，我还要确保钱能够收的回来。它如果收不回来，这个就叫做呆账的预放比。那么玉山金它的预放比相对是优于同业的哈，就是它比同业的平均还要低了。像二零一九跟二零二零年哦，同业的平均大概是零点二一零点二二八左右，但是玉山金只有零点一九八，表示它的放款的品质比较优良啊，比较能够小心这样子。接着我们再来看一下，要预三金可不可以投资啊？我们在评估一家公司可不可以投资的话，当然有很多种方法，除了我们刚刚讲的什么预放比啊、哦存放比啊等等等之类的哈。接着我们来看到它一些细部的哦获利的结构啊，最主要的还是看它的本利比啦，就是过去比如说 EPS 是多少钱，股价是多少钱，那平均那年平均的本利比是多少钱？用现在的本利比跟过去的本利比来做比较，就可以晓得说现在的股价价位在什么程度。当然也可以用什么折利率啊，过去折利率大概几趴，现在折利率大概几趴，做一个评估。但是对投资人来讲一般来讲我们会有一个困难哦，你要算本利比，你就要去搜搜寻啊，它过去的股价、过去的啊最高、最低、平均价啊，然后再来就是过去的 EPS 啊，折利率一样，还要再去算一下哦，过去它配发多少股利。那以陈老师来讲，我就要列一个表格，比如说二零二零年最高、最低跟平均价，那 EPS 啊、股利啊，就是算二零二零年的本益比跟折利率。啊，一年不够，我要赚二零一九、二零一八，啊，抓三年、抓五年、抓十年，啊，用 Excel 哈电脑去算。那这样子来讲一般的投资人你可能哦，就是第一个你可能找资料有点困难，你不晓得是去哪里找资料。第二个就是说你可能你不懂 Excel 怎么去制作这些表格，它帮你去计算。啊，再来就是。很啰嗦啦，啊！就算说陈老师会做了、啊，我做一个表格，搞不好也要弄好，搞不好也要啊十分钟、二十分钟、半个小时。那我如果说要弄十八家啊银行股啊什么，我我要弄一整天呢，这个很浪费时间了啊,啊！科技来自于人性，陈老师推出这个 A P P 的好处是这样子啊，比如说你看到预算金，你马上点进去，它可以帮你算出过去三年、五年、十年，然后看你自己喜欢选三年、五年还是十年。啊，它、哦、的本利比是多大？它的折利率马上帮你算出来，而且帮你算出来现在的本利比、现在的折利率，让你去评估啊，目前到底可不可以买？你就是不用去做股工了，你就可以这样把时间放在脑袋，你就做决策就好了。然后研究股票一个最困难的一点就是预估了啊，今年赚多少钱？因为我们找到的资料都过去式，那今年是多少钱？这个最重要。那以陈老师来讲，两个方法嘛，第一个就是哎，就看他公告嘛。但是公告的也不一定准了，因为你公告的，举个例子来讲，像中信金今年第一季公告是一点零一，那么一届一点零一，那一年呢乘以四吗？四块钱，你相信吗？我讲说我讲实话不相信，我不相信。所以说自己用它公告的哈，你还是要持续去追踪，然后看一下可能还是会有一些问题啊，不正确。因此我会去找一些法人的资料了，上网去找啊。当然可能大家又不晓得去哪里找资料。这是第一个问题，啊，第二个问题，法人找的资料不一定啊，不一定完整嘛，啊，讲的都不一样，因此我们这个 A P P 不败全股数 A P P， 啊，你要看我这个 A P P， 你只要看我那个 Pockets 的简介文章里面我就有附链接，当然粉丝团都有在在讲的啊，目前只要 3888， 我个人是觉得还蛮划算的哦，所以说你可以参考一下，然后我可以利用这个 A P P， 它就会提供我法人预估。哦，今年的获利是多少？所以说我现在来做一个总结，怎么样利用 A P P 来帮助你做决策？好、啊，第一个玉山金陈老师有没有买？单？我是有买的啊，我已经有买玉山金了。什么时候买的啊？买的价怎么样？我们就不公开了。那我怎么去评估这个买进玉山金？第一个，我刚,刚已经讲了，我可以用 A P P 去 cut, 看看它过去的 E P S 有没有稳定，有啊。过去的配股配息、除息有没有稳定啊？当然也有啊，但是2020年翻车了，翻车以后怎么办呢？啊、哦，我们就要看它2021年的 EPS， 啊，甚至是2022年，那怎么办？第一个预估，第二个我就看 APP 了哈、哦。那 APP 我们的法人系统就提供提供了啊、哦。第一个法人他预估啊、哦，今年2021年它的,的 EPS 是1点2六二，一点六那比去年的 1.43， 获利成长啊，获、哦、利成长的公司我就有兴趣了。但是因为2020年就是股灾嘛，导致基期比较低，那因此2021年。成长是很正常的，所以我很关心，就是明年二零二二年啊，获利有没有再继续成长？那我就看了 A P P 它就秀出来说，二零二二年啊，后年啊，裕山金它的获利也是成长的。那你看啊，今年跟明年获利都成长，我就有兴趣了啊，我就有兴趣了这家公司。但是呢，我就要评估啊，用本利比法评估跟用直利率法来评估怎么办呢？那 A P P 我就把它点入里面本利比法，它就可以帮我算出来了啊。我们会算出三个股价，就是按照过去的本利比来算。比如说过去三年、五年跟十年，你就自己找你喜欢的区间，然后呢，算出来以后，像我找五年的区间，它就算出了三个股价，比如说 20.4 四便宜价、24.22 啊，合理价跟 26.79 啊，这个是昂贵价。那我那时候看，哎，股价大概在合理价附近啊，那我就这样评估了啊，今年跟明年获利会成长，啊，目前股价还算合理的情况啊，那可不可以买？啊，当然我很希望到便宜价，可是便宜价可能呢，你要等到股灾的时候。不过我要提醒一下，这合合理价、便宜价跟昂贵价，你要三年、五年跟十年，你计算出来的都会不一样啊。当然这个都可以让投资人参考了。因此我就用了本利比去算法啊，那本利比我们 A P P 秀出来，现在的本利比大概15倍，哦、啊，按明年的本利比大概13倍多。那从这里又看起来。本利比降低表示它的获利啊，明年的获利会比今年成长，这是一个好的现象。接着来看一下啊，今年目前十五倍的本利比贵还是便宜？哦 ，A P P 马上就帮我算出来，过去五年呢的最低本利比啊十二倍多啊，平均本利比大概是十五倍啊，然后最贵的本利比大概十六倍多。因此我就可以用本利比法来评估说啊，目前的股价合不合理？所以从这里就可以看出来 A P P 它的好处了哈。它可以提供法人预估今年跟明年的获利，那当然我看到今年跟明年的获利成长我就有兴趣，然后我用本用 A P P 它提供了本利比法跟那个什么折利率法，我去看一下目前的股价跟过去的股价比啊、哦、是便宜还是合理还是昂贵哦，我就可以这样做我自己的投资的参考了哈。然后山金呢，最近其实裕山金它的好处就是因为它配现金又配股票，真的是。很迷人，但是也有个问题了。御三金有个问题，就是说，我刚刚已经讲了， 2 0 2 0年之前了，二零一九年之前，它获利每年都成长，每年都成长的好处就是说，它配股票除权息，它的填权息的几率都会很高啊。从你做2011年报御三金到现在，我相信你都有填权息，因为它的获利都在成长。但是2020年就小翻车的，因为获利有点衰退的，因此就没有填权息。从这里又讲到一个观念哦，你不要看到说配股配息配得很好，你就去追。像去年豫商就就没有填权息，表示呢你领到了股利，但是价差你没有赚到的啊，你没有填权息，你事实上没有赚到哦，这个要注意，这个要注意。那当然了、啊、，A P P 我们刚才已经讲了啊，就是说 A P P 预估，当然纯属预估了，你还是要持续去追踪。啊，有时候法人也会持续的推出新的报告啊。啊，如果说今年获利啊比去年成长，那么今年配股配息呢？田园期的几率比较高，那甚至如果说按照我们 A P P 法人预估，明年也是会获利成长，那么今年田园期的几率就更高了。这个也就是为什么陈老师有去买玉三金最主要的原因之一。好，那最后我们来做一个总结了哈，玉三金呢看起来今年获利应该会成长，不过这个是法人预估啊，你还是要持续关注前四个月、五个月啊上半年的获利，你要是持续获持续去关注，因为毕竟是预估值。不过预估值有个好处啦。你说那我看到我看到它的获利真的有了，我再来投资股票， p a n 拍手已经晚了。如果说真的你公告起来获利都已经获利都已经成长了，你再去买，那时候股价就很贵了。因此 A P P 的法人预估的好处就是啊、哦，我可以提早知道法人预估，哎，那那时候业绩还没有出来嘛，还没有发酵，我可以事先在便宜的时候先买好。这个就是 A P P 可以啊帮助投资人的地方啊。所以御山金呢，我们还是第一个观察业务的获利的成长，然后再来是希望呢，啊，银行升息啊，对他来讲赚进的利差，这个要关注美国有没有在升息啊。接着来看一下他的欲望比还是不错了，相对优于同业啊。再来就是陈老师观察了御山金过去这两年的走势啊，因为他的配股配息都还不错，所以投资人就很喜欢去追它，除权期之前就很喜欢去追它，也就是股价会。超涨，那么我先把它买好了。我那等到今年除权期之前，如果说哎、啊、今年配的也不错，零点六亿现金跟零点六亿股票，啊，如果说投资人在除权期之前也去追了，我就可以用 A P P 帮我去计算一下啊，目前的股价是在合理价还是昂贵价？那么如果股价到了昂贵价的时候，我讲实话了，我就可能我会先把预三金除权期之前我就先卖掉了。为什么呢？因为你看一下，它过去两年出现期之前都会涨到一个高点，啊，接着出现期之后都会跌下来贴全期，表示说跌得比较凶。那么你赚到这个，你出现期前卖掉，啊，之后贴全期买回来，其实赚到的价差比领股利还划算呢、哦，还要多哦，啊，还要多还要密的。因此啊，我就这样讲 ，A P P 就提供我们，他会帮我计算什么昂贵价、合理价跟便宜价嘛。出现期之前如果有到了昂贵价。啊，我可能我就先把它卖掉了。那等到出全期之后，贴全期了，我再看一下股价是不是位理合理还是便宜，那我就把它买回来赚价差哈、哦。这样子我的报酬率就会更高。所以在这边呢，我们就跟大家分享一下，监控你要怎么样的投资啦、啊。哦，你要观察了哪些指标啊。当然也是顺便做一下广告了。哦 ，A P P 它的好处就是它帮你做很多的资料的整理，而且提供法人预估的资讯，帮助你做决策、做判断。那其实现在。啊、哦，我们不败纯股数 A P P 年订方案也才 3888， 一天也才10块钱多一点，但是它提供了很多的内容啊、哦，一个月六篇文章，一个月一个影音，那一个月两篇的语音课程，而且还提供你13个月的 A P P 跟文章，还有每一季一个直播，目前还在送18篇的金融股，目前还在啊、哦、连载中，这个真的是非常非常的划算哦，有兴趣的，请你一定要把握哈、哦，不要忘，不要漏过了哈、哦，谢谢大家的收听。